0: Bienvenidos al podcast Visión Empresarial, mi nombre es Josh Martínez. Estaremos hablando acerca de los servicios empresariales que Intecap ofrece a las empresas para su crecimiento. Bienvenidos al podcast Visión Empresarial, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Raúl Agreda quien tiene 13 años de experiencia profesional como consultor en mejora continua, desarrollo de proyectos Lean Six Sigma y sistemas de gestión. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias. Pues muy bien, gracias y pues bienvenidos. Gracias nuevamente por la oportunidad de participar acá con ustedes. Muchas
0: gracias por aceptar nuestra invitación. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la calidad y la productividad. ¿Qué nos pudiera comentar acerca de esto y la importancia que tienen las empresas?
1: interesantísimo tema y creo que todos en las organizaciones pues estamos preocupados por la generación de valor, lo más importante para nuestros clientes es de que nuestros productos y servicios pues tengan características que les permitan a ellos gozar de esos beneficios y que al mismo tiempo encontremos su satisfacción y por consiguiente pues vamos a tener clientes que regresan con nosotros, entonces hablar de temas como calidad y productividad nos invitan a hacer las cosas de mejor manera, pero la clave está en enfocarnos qué es lo que realmente valora el cliente, qué es lo que considera como importante para que todos nuestros esfuerzos nos enfoquemos hacia ellos. Esa es la, la clave para todo esto, el saber priorizar de todas las cosas que tenemos que hacer, de todas las características que tienen nuestros productos y servicios, cuáles de ellas son las que realmente generan más valor. Y así es como nosotros lograremos primero acercarnos más a nuestros clientes y luego, por supuesto, obtener su satisfacción.
0: ¿Cuáles son las características críticas de calidad que nuestros clientes requieren de nuestros productos y servicios?
1: Las características críticas de calidad, digamos ya cualquier producto o servicio tiene pues una serie de características o requisitos que se cumplen, pero de todo ese 100% de características hay unas cuantas que son más importantes que otras. Son las que hacen que un producto o un servicio sea diferente de una organización a otra y es la clave para poder obtener esa preferencia. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? ¿Cómo se gestionan estas características críticas? Y se llaman críticas porque necesitan ser estudiadas con mayor profundidad. Necesitamos acercarnos más a nuestros clientes y no solo clientes externos, sino también al interior de la organización para saber, bueno, cuáles son esos elementos que lo hacen más importante, más valioso, qué es lo que realmente les es útil. Y al estudiarla nos damos cuenta que tan hábiles somos nosotros para poderles dar seguimiento, para ver si realmente cumplimos con ellas. Esto va a provocar, y ahí donde viene la parte de cómo gestionarlo, cuando yo ya sé qué es lo que genera valor, entonces investigo en toda mi organización qué estoy haciendo para lograrlo. Si me doy cuenta que mis procesos les hace falta algo para poderse alinear a ello, pues es donde viene la intervención de la mejora continua y tratamos en la manera entonces de modificar nuestros procesos para que esas características críticas de calidad sean atendidas de forma eficaz buscando por supuesto no generar más esfuerzo buscamos trabajar con procesos esbeltos, procesos sencillos pero que estén enfocados en la generación de valor y al hacerlo tenemos otro beneficio que es a nivel de nuestra organización experimentar la disminución de desperdicios y eso significa ahorro en tiempo ahorro en esfuerzo, ahorro en plata, porque nos vamos a concentrar en aquello que realmente es valioso y por consiguiente pues todo esto nos permite tener un mejor desempeño a nivel general por eso se llaman características críticas, para podernos enfocar en aquello que genera más valor como decía la regla de Pareto, el 20% de las cosas que hacemos generan generalmente el 80% del valor que necesitamos no sé si nos, nos concentramos en ese 20% Tenemos la posibilidad de poder impactar de mayor medida ¿Y qué sucede con el resto de actividades que no aportan valor? ¿Qué pasa con todas esas actividades que no generan valor? Nosotros tenemos la posibilidad de estudiar y tomar varias decisiones Una de ellas podría ser eliminarlas Puede ser que algunas actividades en nuestros procesos las hayamos heredado Por tradición, por costumbre, porque alguien lo venía haciendo así pero no significa que realmente las tengamos que ejecutar. Entonces, una de las decisiones podría ser eliminarlos. Eso va a ser procesos más sencillos, libres de obstáculos. Esa es una estrategia. La otra es estudiar realmente qué tanto valor pueden generar, ya sea que se traslade hacia otra área de la organización esa actividad, o que nosotros podamos minimizar el uso de esas actividades. Un caso concreto, cuando nosotros hablamos de supervisiones, revisiones, inspecciones... Cuando hablamos de ese tipo de actividades, por sí solitas no genera valor. Son importantes porque ayudan a garantizar que las cosas sucedan, pero realmente no aportan un elemento, un elemento de valor adicional a los productos y servicios. Entonces, la recomendación es no abusar de ellas. Tener estas actividades que son importantes, pero aplicarlas tantas veces como sea necesario, pero mínimo como sea posible. ¿Verdad? Son los dos elementos, entonces, de qué pasa con esas actividades que no generan valor disminuimos su utilización o las eliminamos. ¿Y en dónde podemos
0: encontrar estas herramientas para poder eh, encontrar esas actividades que generan valor en la empresa?
1: Perfecto. Tenemos una caja maravillosa de herramientas de la mejora continua y esto incluye herramientas que hablan, por ejemplo, unos sistemas de gestión de la calidad para podernos empezar a meter en el tema de los requisitos, saber qué significa calidad y trabajar con elementos como eficacia, eficiencia, efectividad, competitividad, que son términos muy importantes. Esto nos ayuda a construir una plataforma, entonces hablar de los sistemas de gestión basados en normas ISO, por ejemplo, constituye una de las herramientas para montar una plataforma. Pero tenemos que ir un poco más allá. Y en el interés de platicar con las personas, con nuestros clientes, pues ya tenemos herramientas más de análisis, un poco más profundas, que constituyen la caja de herramientas del Lean Manufacturing, es decir, procesos esbeltos que viene de toda la filosofía japonesa. Y aquí nos ayuda a eliminar el despilfarro. detectar qué es valioso y detectar qué es despilfarro para eliminarlo. Entonces tenemos una filosofía ya un poquito más eh, trabajada en temas de cero defectos, cero errores. Y eso nos lleva a la caja de herramientas un poco más grande todavía que es Lean Six Sigma. Lean Six Sigma como tal es una metodología de cinco etapas, que consisten en definir un problema, medir la información que tenemos disponible, analizarla para ver si nosotros encontramos causas de problemas. Y entonces buscamos proyectos de mejora, que es la cuarta etapa, para poder eh, de, de alguna manera impactar en la organización, cambiar los resultados, obtener los cero defectos, controlar de mejor manera nuestros procesos, que sería nuestra quinta etapa. Y en estas herramientas del Lean Six Sigma buscamos algo como esto. En una organización nos sentimos tranquilos cuando vemos indicadores que dicen estamos en el 90% del alcance de nuestras metas. Todos aplaudimos. 95% todos aplaudimos. 99% todos aplaudimos. Pero esto no es suficiente en términos de Six Sigma. ¿Por qué? Porque Six Sigma nos dice que nosotros tenemos un millón de oportunidades para hacer las cosas y tenemos derecho a equivocarnos 3.4 veces nada más. Eso significa. ...de que si trabajamos al 99%, por ejemplo, en los principales aeropuertos del mundo... ...nosotros experimentaríamos cuatro accidentes diarios, ¿verdad? Eso es trabajar al 99%, 20.000 paquetes de correo que se pierden en el mundo cada hora. Y podríamos decir también 5.000 operaciones o intervenciones quirúrgicas que no funcionan cada semana. Eso es trabajar al 99%, entonces para síxima no cabe el error. Ya estamos hablando de que nuestros indicadores normalmente lo hablamos en 100%, pero un millón de casos ya representa una cantidad de ahorro importante. ¿verdad? Y si nosotros pues, estamos contentos con el 95%, significa que tenemos muchos productos y servicios que igual pueden salir defectuosos y que no estamos dispuestos nosotros a sacrificar satisfacción de clientes. Entonces, así es como nosotros encontramos estas herramientas para detectar que es valioso protegerlo, y también qué pasa con el desperdicio Eliminarlo gradual y sistemáticamente ¿Y cómo
0: logramos esto? ¿Cómo se logra poder... Eh, a, a, eh, ¿Cómo se logra poder sistematizar todo esto?
1: Perfecto Mucha teoría suena bastante bonito Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica de una organización? ¿Verdad? Básicamente pues nosotros nos enfocamos En cuatro o cinco etapas principales Digamos en estos proyectos de mejora continua Y el primero de ellos es Determinar cuál es el valor que el cliente necesita obtener en nuestros productos y servicios. Detrás de esto se esconde un proceso, entonces tenemos que diagnosticar qué tanto nuestros procesos están empatados con esas características de calidad. Ahora, entonces tenemos que irnos a nuestros procesos de desarrollo de productos y servicios para ver qué colección de requisitos estamos cumpliendo y cuáles faltan. Luego de diagnosticar qué pasa con eso, vamos a ir determinando qué genera valor y cómo lo estamos midiendo. El problema que tenemos en nuestras empresas es de que nos cuesta todavía un poquito medir. No sabemos qué necesitamos medir y cuando ya lo tenemos claro y sabiendo que la información es objetiva, pues entonces sabemos cuál es la brecha, qué es lo que nos hace falta para llegar a ese indicador que nos permita cumplir con los que decide el cliente. Luego buscamos proyectos de mejora que implican el analizar nuestra información, modificar procesos para obtener aquellas actividades que nos permitan mejores desempeños. Hacer procesos más sencillos, más claros de entender, con objetivos e indicadores claros y que puedan ser alcanzados. Finalmente, pues, eh, lo que hacemos es controlar que este nuevo paradigma que estamos adquiriendo de la mejora continua no se caiga en el tiempo. Ese es un desafío, hacemos una mejora, pero tenemos el riesgo de regresar al viejo paradigma. Entonces, ¿cómo vencer esto a través de un proceso de gestión de cambio que es transversal a todo el esfuerzo? Entonces, proyectos de diagnosticar nuestros procesos, determinar qué es valioso, hacer intervenciones, intervenciones que generen un impacto y tratar la manera de que con un proceso de gestión de cambio transversal a toda esta intervención, nosotros podamos conservar el nuevo paradigma de mejora.
0: Ahora bien, si, si hay personas escuchando esto que estén interesadas en, en poder implementar esto en sus empresas y, y negocios, ¿cómo podrían hacerlo a través de INTECAP? ¿Hay algún tiempo estimado? ¿Hay algún proceso? Eh, más que todo para que ellos estén enterados, ¿cómo sería?
1: Para todas aquellas organizaciones que están en búsqueda de la mejora continua, pues a través de INTECAP se pueden ofrecer los diplomados un diplomado que tenemos eh, relacionado con Linsic que es un diplomado de 80 horas en el que vemos toda la currícula o el pensum de un black belt. El eh, tema de Linsic va de, creciendo de una forma gradual incremental, ¿verdad? Y entonces son entrenamientos diferentes que empiezan como el karate, desde una cinta blanca, que son los conocimientos más básicos, subimos a, una, a un cinturón amarillo que es para las áreas o jefes de departamento que tienen un pequeño equipo para conseguir resultados vamos al green belt el cinturón verde que ya maneja toda la metodología y empieza a tener su primera experiencia con implementaciones reales y el black belt que ya tiene mucha experiencia en la implementación y ese es el currículum que realizamos acá en Intecap para en un diplomado de 80 horas también por supuesto eh, podemos adquirir este tipo de entrenamientos directamente con intervenciones de Intecap a través de de las asesorías técnicas por ejemplo, para poder acompañar directamente a las organizaciones en proyectos concretos problemas que ya hayan encontrado y que se les quiera dar un seguimiento específico entonces son las oportunidades que tenemos y también, pues parte de esto, en el diplomado que tenemos de medición de la productividad que sería un seguimiento a todo lo que hemos hecho ya a nivel del SIXIMA que INTECAP también lo puede ofrecer es un diplomado también que lo tenemos para 80 horas y que pues eh, a lo largo de este año vamos a ir publicando ya cuáles son las fechas para inscribirse.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. Y con esto finalizamos la entrevista. Agradecemos mucho por su tiempo y por brindarnos esta información tan importante.
1: Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y para mí es un placer compartir con ustedes esta información, esta entrevista. Y esperemos pues de que les genere valor.
0: Muchísimas gracias. Y no me quiero despedir sin antes recordarles que contamos con 5 regionales. Región Central, Región Norte, Occidente, Oriente y Sur. Pueden contratar los servicios en su región. Pueden comunicarse al número 2410 5555 y pedir que los comuniquen con su regional. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba oficial en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Es un gusto que puedan sintonizarnos este día y nos vemos hasta el próximo episodio.